0: Les petites histoires des popias. Coucou, c'est Mathieu. Je suis super content de pouvoir vous proposer aujourd'hui une petite histoire des popias. Une histoire tirée de l'univers fabuleux des popias, le jeu par courrier postal dont l'enfant est le héros. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Tombre et de lumière. Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à cent mille autres. À une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes. Des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Oh, « J'en ai marre euh, !» ronchonnait Barnabé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda Nao. « Je m'ennuie tellement !»« On pourrait faire une partie de Domino. »« On en a déjà fait trois hier. On pourrait passer la porte magique de la savane et jouer à cache-cache avec les Wistiti. Ça aussi, on l'a déjà fait. Oh, on tourne en rond depuis trois semaines. C'est toujours la même chose, le même jeu, le même sorti. Il est de mauvais poils ce matin, dit Myrtille qui venait d'arriver. Je sais ce qui pourrait te sortir la tête de ton nuage tout gris. Aller cueillir des apholites qui louchent. Ce sont des champignons. J'en aurai besoin pour mes potions. « Ça te dit À moins que, comme le reste, tu ne trouves ça putride !» le titilla-t-elle en lui ébouriffant les cheveux. « Moi, pourquoi pas De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. » Nos trois amis passèrent la porte magique et se retrouvèrent dans une belle forêt verdoyante. Les oiseaux gazouillaient, un vent doux d'eau faisait danser les feuilles, un renardeau, fila se cachait dans les fourrés. On n'est pas bien là se réjouit Myrtille. Non, je ne vois pas de champignons. Va encore falloir marcher. C'est pas comme si on avait fait une promenade avant-hier et une autre la semaine dernière. Allez, partons à la recherche de ces farceurs de champignons qui se cachent pour enquiquiner Barnabé, plaisanta Nao. Ils farfouillèrent dans la forêt. Oh il y en a tout plein là Même qu'ils forment un cercle Que c'est rigolo! se réjouit enfin Barnabé. Un cercle? Un cercle! Barnabé, ne l'écueille pas! hurla Myrtille. Elle se précipita vers lui alors qu'il entrait dans le cercle. Trop tard. Barnabé disparut devant elle. Nao rejoignit Myrtille, alertée par le brouhaha. Mais où est passé Barnabé? Il est entré dans le rond des sorcières. On va devoir le chercher maintenant. Ce machin-là? C'est juste un cercle de champignons C'est un portail qui mène vers un monde mystérieux. Il risque d'y rester bloqué. On n'a pas le choix. Viens Myrtille prit Nao par la main. Ils pénétrèrent dans le cercle et ils disparurent à leur tour. Il fait tout noir ici, chuchota Nao. Aïe Mais fais attention C'est toi, Barnabé Ben oui que c'est moi Myrtille alluma son pinceau magique. Une faible lueur en jaillit. On dirait une sorte d'abri. Oh, regardez, ça bouge sous le tas de journaux, là. On va voir, proposa Barnabé en s'approchant du monticule. Ne fais pas ça, on ne sait pas ce qui s'y casse. Trop tard, Barnabé souleva un journal et. Iiii une filleture, là Mais se réjouit-elle en sautant partout dans l'abri de fortune. « Tu es rigolote, toi Mais de quoi parles-tu » demanda Myrtille. « Bah Vous
1: êtes mes nouveaux amis pour la vie On va trop s'amuser
0: !» Myrtille l'interrompit gentiment. « Je suis désolée. Malheureusement, on ne pourra pas rester ici avec toi pour la vie. On devra rentrer ce soir. »« Bah On pourra reviendre demain !» proposa Barnabé. se réjouit la petite fille. « On ne pourra pas. Un tel portail ne reste ouvert qu'une journée. Si on le loupe, on restera bloqué ici jusqu'à ce que le prochain s'ouvre, dans cent ans. »«
1: Alors, amenez-moi avec vous
0: !» supplia la fillette. « Désolé, ça non plus, on ne peut pas. »« Et pourquoi On ne va pas la laisser là quand même !» s'énerva Barnabé. « On ne peut pas l'emmener, Barnabé « Parce qu'elle appartient à ce monde. C'est ici qu'elle se fera des amis. La petite fille pleura. « Mais, mais, je ne veux pas rester ici, moi.
1: C'est vrai que je suis une enfant fée de l'ombre. Je, je suis née ce matin dans une rose noire. Mais après ma naissance, je suis allée découvrir le monde qui m'entourait. Et tout était sourd sacrément la frousse. Alors, vite, j'ai pris tous les journaux que j'ai trouvés et je me suis construit cette cachette pour me protéger de cet endroit obscur et angoissant. Moi, ce que je voudrais, c'est aller dans le monde lumineux. C'est si beau là-bas. Et puis, je suis sûre que je m'y ferai des tas d'amis. «
0: Mais pourquoi que tu n'y vas pas alors ?» lui demanda Barnabé.  «
1: « Je ne peux pas y aller. Regardez
0: !» Elle leur montra l'article d'un journal et en lut une partie. Pour rappel, il est interdit aux habitants du Pays des Ombres de se rendre dans le monde lumineux, sous peine de voir leur peau se recouvrir d'écailles sous le soleil.
1: « Je ne veux pas finir transformé au lézard
0: !»« Et il n'y a pas un moyen pour toi de survivre là-bas » La question Nanao?
1: Eh bien, dans un autre article, j'ai lu que, dans le monde lumineux, vit le papillon tailleur. Il fabrique des tas de costumes spéciaux. Il pourrait sûrement me faire un habit de fil de lumière. Grâce à lui, je pourrais vivre sous les rayons du soleil sans risquer de me transformer.
0: »« On pourrait l'aider, les amis. On pourrait aller chez le papillon. » propose à Barnabé. « On ne connaît pas les dangers qui règnent ici et qui nous dit qu'il ne va pas nous arriver des broutilles en chemin. Je veux bien rester un peu pour jouer ici, mais Myrtille a raison. Ensuite, nous devrons prendre le portail pour entrer chez nous, » dit Nao. « Ma fille est vraiment
1: trop triste,
0: » se lamenta la fillette. Cette phrase résonna dans la tête de Barnabé. Lui aussi se languissait dans l'immeuble. Personne mieux que lui ne pouvait tant la comprendre. Moi, je reste pour l'aider. L'amitié, c'est plus important que tout. Entre amis, on doit se presser les coudes. Barnabé n'a pas tort, Myrtille. Tu ne crois pas Ok, je reste pour t'aider, dit Nao. Oh, su tes crottes de bique D'accord. Mais qu'on ait réussi ou non en fin de journée, on filera. Fois de sorcière !»« Tu t'appelles comment, toi, au fait ?»« Ciboulette !» dit la petite fille en riant. « Je suis Barnabé, preux chevalier en herbe. Voici Nao, conteur de rêves, et Myrtille, apprentie sorcière. » Ciboulette leur tendit une carte qu'elle avait découpée dans l'un des journaux. D'un côté, le monde lumineux. De l'autre, le pays des ombres.
1: chemin le plus court. Il faudra traverser la ville, puis passer par la forêt. »«
0: Il y a une sacrée trotte. Partons sur le champ. N'oublions pas que nous devons être de retour en fin de journée, » dit Myrtille. Nos quatre amis partirent à l'aventure. Sur leur chemin, tout paraissait lugubre. Les maisons étaient taillées dans les rochers et avaient des formes bizarres. Le sol était noir comme de la cendre. » Des yeux brillaient dans la pénombre. Des êtres poilus et difformes leur souriaient de leurs dents pointues. « Ça me fiche la chair de poulet !» chuchota Barnabé. « Je comprends que tu n'aies pas envie de rester ici !» Soudain, des bruits de pas se firent entendre derrière eux. « Une araignée géante Une araignée géante !» La bête monstrueuse se dirigeait vers eux à vive allure, tout en poussant de petits cris stridents. Elle fonce droit sur nous Vite, fuyons Ils prirent leurs jambes à leur cou et coururent aussi vite qu'ils le purent pour tenter de lui échapper. Mais au secours Attendez-moi Je m'enfonce hurla Nao. « Moi aussi Mais qu'est-ce que c'est que ça cria Barnabé. Myrtille tenta de jeter un sort. « Jus de citrouille et doigts de pied, que mes amis soient libérés !»« Baf de grenouille pustuleuse, Ça ne marche pas
1: !»« L'araignée s'approche de nous Oh non Je ne veux pas finir dans son bidou !»
0: hurla Barnabé. L'abominable bestiole s'était placée au-dessus de nos aventuriers piégés dans une soupe visqueuse. Elle ouvrit grand la bouche et cracha des fils de soie. «
1: Non Elle va nous manger !»
0: L'araignée n'en fit rien. Elle se contenta de bouger la tête. « Oh J'ai compris Elle veut nous aider Accrochez-vous » cria Nao. Ils saisirent les fils, et la gigantesque araignée les extirpa du danger. « Finalement !» « « Je crois que je préfère m'ennuyer un peu, parfois, plutôt que de vivre des trucs comme ça, » pensa Barnabé en se décrassant. « Berk, c'est super bizarre comme texture. On dirait, » commença Myrtille. L'araignée leva une patte et la pointa vers un panneau. « Attention, sable morvant. »« York » hurlèrent-ils en cœur, ce qui la fit sourire.
1: « Désolé de vous avoir prise pour un monstre, madame. Merci de nous avoir sauvés. Mais ce n'était pas sur ma carte, ça,
0: dit Ciboulette.
1: On doit se rendre ici, nous. Tout est fichu, alors. On ne pourra jamais traverser ces marécages.
0: Des larmes coulèrent sur son visage. On va trouver une solution. Myrtille  « Tu ne peux pas nous fabricationner un tapis volant ?»« Non, mon pinceau magique est plein de morve. Faut que je nettoie ça et ça va prendre du temps. » Tout à coup, l'araignée saisit les quatre amis et les plaça sur son dos. « Je crois qu'elle propose de nous emmener, » dit Nao. «
1: Oh, vous feriez ça Ce serait super chouette, madame l'araignée !»
0: se réjouit Ciboulette en séchant ses larmes. De fil en fil, De saut en saut, ils parcoururent ainsi la longue distance qui les séparait encore du monde lumineux. Arrivés à la frontière, un univers féerique se peignait devant eux. Un soleil majestueux projetait ses rayons sur un paysage magique. On y voyait, par ici, des champs verdoyants et des fleurs aux mille couleurs, et par là, des arbres sinueux et des ruisseaux brillants.
1: Moi, je dois m'arrêter là! Madame araignée aussi. S'il vous plaît, trouvez le papillon tailleur. Il habite au bout de ce chemin d'après ma carte,
0: leur dit-elle en pointant du doigt un chemin qui zigzaguait entre des champs de blé. Dépêchons-nous. Le temps file, dit Myrtille. Ils empruntèrent le chemin. Une douce odeur fruitée embaumait l'air et un vent rafraîchissant soufflait dans les hautes herbes. Ils marchèrent un petit moment, mais aucune trace de la maison du papillon. Soudain, au milieu d'un champ de blé, ils virent des enfants faits de lumière jouer. « Je vais leur demander le chemin. » Myrtille s'en approcha. Ils étaient vêtus d'habits étincelants et chantonnaient. « Excusez-moi, je cherche le papillon tailleur. Pouvez-vous me dire où il habite ?»« Le papillon tailleur ?» <rire> « Il faut
1: tourner à droite après le champ de coquelicots et traverser le ruisseau. Puis vous verrez sa maison.
0: Hi, <rire> remercia les enfants fées de lumière et rejoignit ses amis tout en se demandant pourquoi il les ricanait dans son dos. Quelques instants plus tard, ils virent la maison. Elle était formée de milliers de fleurs multicolores et semblait toucher les nuages. Ils sonnèrent. Un elfe vint leur ouvrir et les mena auprès du papillon tailleur. Il était assis sur un trône d'or au milieu d'une galerie dans laquelle étaient exposés des centaines de costumes plus extravagants les uns que les autres. « Ce sont mes œuvres. Magnifiques, n'est-ce pas Chaque costume m'a demandé des milliers d'heures de travail. Que puis-je pour vous ?» les questionna le papillon. Barnabé lui expliqua la raison de leur venue. À peine eut-il terminé que l'être magique se mit à rire à elle déployée. (rire) « Moi, aidez une habitante du Pays des Ombres, et de plus gratuitement (rire) Jamais Comment avez-vous pu ne serait-ce qu'imaginer cela À moins que... Garde Attrapez-les » Les elfes archers les saisirent.  « Vous êtes venu m'espionner, c'est ça Vous voulez obtenir mes secrets de fabrication, j'en suis sûr !»« Mais non Nous voulons juste un costume de lumière pour notre ami !» se défendit Barnabé. « Silence Le pays des ombres n'est que noirceur et hypocrisie Votre venue ne peut être dénouée de mauvaises intentions Enfermez ces enfants sournois !» Sans bien comprendre comment ils s'étaient retrouvés là, ils se réveillèrent quelques instants plus tard dans un endroit étrange de forme ovale. Aucune ouverture ne s'y dessinait. On est où là questionna Barnabé. On dirait. Non, ce n'est pas possible. On est dans un cocon s'affola Myrtille. Feu, on est dans de beaux draps maintenant se plaignit Barnabé. Il songea qu'au final, les moments d'ennui qu'il avait passés dans l'immeuble ces trois dernières semaines étaient vachement plus sympathiques que de vivre de telles mésaventures. Il commença même à les regretter. « Il doit bien y avoir une issue. Minuit approche. Il faut qu'on sorte de là, » s'affola Nao. « C'est complètement dingo. On dirait que quelque chose l'a carrément tissé autour de nous, ce cocon. » remarqua Barnabé. « Tissé !»« Mais oui, c'est ça Et ce qui a été fait peut être défait !» Nao s'approcha de l'une des parois et saisit quelque chose. « Voilà, je l'ai !»« C'est quoi ?» le questionna Myrtille. « Un bout de fil !» Les trois amis se placèrent l'un derrière l'autre et tirèrent de toutes leurs forces dessus. Petit à petit, un trou se forma et devint de plus en plus gros. Ils détricotèrent le cocon jusqu'à ce que...
1: Alerte « Alerte Alerte Les prisonniers s'échappent
0: !» Les elfes archers les avaient repérés. Ils les visaient à présent avec leurs flèches. Alors qu'ils se faufilèrent du cocon, Barnabé remarqua. Eh, « Hé, les amis Le fil qu'on a enlevé, il est solide et doré Ce n'est pas de ça dont aurait besoin ces boulettes pour son costume !»« Bien vu, Barnabé !» Rapidement, Barnabé continua de détricoter le cocon, tandis que Myrtille et Nao tentaient d'empêcher les elfes d'avancer en leur lançant tout ce qui leur passait sous la main. Cailloux, épis de blé, branches. « Dépêche-toi, Barnabé Nous n'avons plus de munitions !» Il venait de glisser le fil dans son coussin ours quand Myrtille hurla. « J'ai une idée Accrochez-vous à mon chapeau !»« Chapeau magique !» Transporte-nous dans les airs, gonfle-toi telle une fière, Ainsi que l'ensorcela Myrtille, son chapeau emporta nos trois amis loin de leur prison dorée. Ouf, on l'a échappé belle, dit Barnabé. Mais je croyais que ton passeau magique ne marchait plus. Apparemment, il a eu le temps de sécher sous le soleil. On a eu une sacrée chance. Ou pas. Regardez là-bas. Des elfes archers les attendaient à la limite des deux mondes. Plus nombreux que jamais ils pointaient leurs flèches sur nos trois amis. Tout semblait perdu, quand splash. Les vilains furent emprisonnés dans une gigantesque toile d'araignée gluante. Madame araignée. <rire> ha! Elle ne les a pas loupés. Rigola Barnabé. Ils en profitèrent pour traverser la frontière et disparurent dans la forêt avec Ciboulette et l'araignée.
1: « Alors, alors, vous avez mon costume, hein
0: ?» s'excita la fillette en sautillant partout. « Ben, euh, non, enfin, si, enfin, pas vraiment, » marmonna Barnabé. « Comment ça ?» fit Ciboulette, les larmes lui montaient aux yeux. « Les elfes là-bas nous ont pourchassés parce qu'on s'est échappé d'une prison dans laquelle le papillon nous avait jetés. Il a refusé de nous aider. Désolé, on n'a pas le costume. On a seulement réussi à ramener du fil de lumière. On pourrait aider à le coudre ?» dit Barnabé en tirant les fils de son coussin ours. Elle les regarda avec tristesse.
1: « Moi, je ne sais pas coudre. » Et puis vous, vous devez bientôt traverser le portail. Merci quand même d'avoir
0: essayé. Ils s'apprêtèrent à repartir, déçus, quand ils virent tout à coup l'araignée en train de tisser le costume. Elle filait, filait, filait à toute allure. Mais oui, si elle est capable de tisser des toiles d'une grande complexité, un costume ce n'est rien pour elle, Sextasianao. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf, la combinaison de lumière était prête. Ciboulette était plus heureuse que jamais. Elle fit un énorme bisou sur la joue de l'araignée pour la remercier et enfila le costume. Elle brillait de mille feux. « Je suis si contente Je vais enfin
1: pouvoir me faire des amis Vous venez avec moi, ce serait chouette Allez !»
0: Myrti regarda l'heure. « Il ne nous reste que peu de temps avant la fermeture du portail et je pense que nous ferions mieux de rester ici, vu ce qui s'est passé. On t'attendra et on rebroussera chemin si tu n'es pas là lorsque la lune apparaîtra. »« D'accord !» Ciboulette les remercia, les salua et se précipita vers le monde lumineux sous le regard heureux de nos trois amis. Seule l'araignée laissa perler une larme. Tu es triste car tu l'aimes bien, hein ?» lui dit Barnabé. Elle acquiesça. Un petit moment se passa sans voir la fillette revenir. La lune apparut dans le ciel. Il était temps de rebrousser chemin. Alors qu'ils se hissaient sur Madame Araignée, ils entendirent au loin « Attendez-moi !» Ciboulette se précipitait vers eux, les larmes aux yeux. « Tu as l'air toute triste ?» « « Il s'est passé quoi ?» demanda Barnabé. « Nous devons nous dépêcher de rentrer. Le portail va fermer. »« Grappe Tu nous raconteras ça en route !» proposa Myrtille. Ciboulette leur expliqua.
1: « Je ne suis pas triste. Je pleurais parce que j'avais peur que vous soyez partis sans moi. Dans le monde lumineux, j'ai rencontré des enfants faits lumière. On a joué à plein de jeux. On s'est bien amusé. Et puis c'est si beau là-bas. Mais pendant que j'y étais, je ne me sentais pas bien, quelque chose clochait. Tout à coup, j'ai vu quelque chose scintiller entre les feuilles. C'était une toile d'araignée. Et j'ai compris, j'ai compris que des amis, des vrais amis, j'en avais déjà.
0: Ah bon Qui ça la questionna Barnabé surpris.
1: Vous Et madame araignée vous, vous avez pris des risques pour moi alors que vous ne me connaissiez même pas. Vous avez affronté un monde inconnu. Vous avez été fait prisonnier. Et madame Araignée, elle m'a rassuré. Elle a patienté avec moi dans la forêt. Elle nous a même sauvés des sables morvaux et transportés jusqu'ici, sans que personne ne lui ait rien demandé.
0: Les quatre amis se serrèrent affectueusement dans les bras et Ciboulette calina l'araignée, qui était plus heureuse que jamais. Sur le chemin du retour, la fillette observa avec attention le paysage et les gens qui peuplaient le pays des ombres. Elle se rendit compte que les maisons taillées dans les rochers étaient plus drôles qu'effrayantes, avec leurs toits pointus qui ressemblaient à des chapeaux de sorcières. Elle remarqua que les arbres tortueux étaient majestueux. Elle comprit que les êtres poilus ne voulaient pas les effrayer, mais qu'ils les saluaient amicalement. Elle vit que sur le sol, des enfants avaient en réalité dessiné de gigantesques marelles. Elle se dit que la beauté et la gentillesse existaient même dans l'obscurité. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit chez elle et à sa place. De retour à son logis, Elle remercia une dernière fois Myrtille, Nao et Barnabé de lui avoir fait réaliser tout cela. Nos trois amis furent aspirés dans le portail qui se referma derrière eux. Depuis ce jour, Barnabé ronchonne toujours et rêve parfois d'être ailleurs, mais il a appris une chose essentielle. Il peut y avoir de la lumière, même dans les jours sombres. J'espère que cet épisode des petites histoires des Popias vous a plu. Retrouvez la suite des aventures de Myrtille, Barnabé et Nao, mardi prochain. Cet épisode a été écrit et illustré par Les Lutins des Popias, le jeu parcourrier qui fait lire et écrire les enfants. Mathieu Farcy l'a raconté et réalisé, Mathieu Jonal l'a produit.